0: Maar een handvol mensen over de hele wereld is die echt gewoon dezelfde topprestaties kunnen leveren met weinig slaap. Ja, ik kan wel zeggen dat iedereen tussen de 7 en 9 uur kwalitatief goede slaap nodig heeft. 7 dagen per week.
1: Een burn-out en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een burn-out en nu waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag, hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Wist je dat slaap belangrijker voor je lichaam is dan eten? Zonder eten hou je het 46 tot 73 dagen vol, maar zonder slaap geeft je lijf het echt veel sneller op. Het wereldrecord wakker blijven, dat stamt uit 1964 en het staat slechts op 11 dagen. Overigens is dit record uit de Guinness Book of Records gehaald vanwege het dodelijke gevaar dat langdurig wakker blijven oplevert. En dat geeft te denken. Deze tekst staat te lezen op de website van School of Sleeping van Frans Pothoven. Na het lezen van het boek over slaap was hij hoekt en ik snap het, ik had het ook. Het boek gaf hem zoveel inzichten, dat bracht hem ertoe om zich verder te verdiepen in alle facetten van slaap en dat resulteerde dus uiteindelijk in de School of Sleeping, de plek waar je leert slapen. En wat wil je nou liever als je een burn-out hebt dan beter slapen? Luister naar mijn gesprek met Frans Pothoven over slaap en waarom slaap zo belangrijk is. Over zijn eigen burn-out en over mijn inzicht dat zolang je maar goed slaapt, je de hele wereld aan kan. Welkom Frans.
0: Ja, dankjewel Anne. Mooi dat ik in jouw podcast mag, mag zijn.
1: Ja, ik ben echt super blij dat je in mijn podcast bent. En ik zal ook uitleggen waarom. Want jij helpt mensen om te slapen.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik help mensen om nou, vooral eigenlijk uh, kwalitatief goed te slapen. Mensen slapen sowieso, maar daar is een enorme variatie in van hoeveel ze slapen, maar vooral ook wel de kwaliteit van hun slaap.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik net in mijn, uh, mijn burn-out raakte. Um, of eigenlijk de periode daarvoor al, kon ik alleen maar dromen van slaap. Want ik sliep na nou drie, vier uur per nacht en dat was het, meer kon niet. Ik sliep prima in en dan werd ik op een gegeven moment uh, tegen een uur of drie wakker. En dat was het. Dan kon ik ook niet meer slapen, wat ik ook deed.
0: Nee, nou, dat soort dingen zijn heel herkenbaar. Je ziet over het algemeen dat uh, mensen of heel moeilijk in slaap komen, uh, hè, dat daar de, de grootste, het grootste probleem zit. Of dat mensen na een bepaalde periode wakker worden en dan niet meer in slaap kunnen komen. En daar zijn heel veel variaties uiteraard ook, maar de, de grootste bulk zie je wel in of het een of het ander.
1: Ja, en herken je heel erg dat, uh, dat mensen met een burn-out uh, slecht slapen? Is dat een, een standaard wat in jouw praktijk uh, binnenkomt?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, je kan wel zeggen dat op het moment, op moment dat mensen in een burn-out zitten, of er tegenaan zitten, dat... het stressniveau in deze personen heel erg hoog is. En als het stressniveau, dus zeg maar cortisol, wat je lichaam aanmaakt, hoog is, dan dan heeft dat zeker een negatieve invloed op je slaap.
1: Ik hoor jou dit zeggen, het heeft zeker een negatieve invloed op je slaap. En nou weet ik toevallig dat jij precies weet hoe dat voelt, een burn-out en slecht slapen.
0: Ja, beide. Helaas. Ja, nee, ik zeg helaas en, en tegelijk denk ik, achteraf... Ben ik er dankbaar voor dat het me is overkomen. Maar uh, ja, ik ben ervaringsdeskundige in, uh, in een burn-out in combinatie met slecht slapen.
1: Ja, want had jij ook, dat je eerst slecht sliep en daarna diagnose burn-out kreeg? Of hoe ging dat bij jou?
0: Laat ik zo zeggen, ik legde niet direct de link dat mijn slechte slapen of ja, het slecht voor mezelf zorgen, want de slaap was voor mij vooral van oké, okay, het komt zoals het is. En als het weinig is, ja, dan is het maar weinig, maar ik moet gewoon door. Nee, mijn burn-out kwam echt op een andere manier naar voren.
1: Ja, en kan je dat met ons delen, hoe dat ging?
0: Ik zat in een periode uh, waarin ik in een scheiding lag, waarin ik net een nieuwe baan had. Dat was ook nog in een een baan waarin ik en nieuwe werkzaamheden moest leren en in een vreemde taal. Het was in het Duits, dus ik moest gaan starten in Duitsland voor acht maanden. En nou ja, goed, en in die periode uh, werd ik ook weer verliefd, zeg maar. Dus ik had heel veel uh, op mijn bordje liggen. Ik was, nou ja, ik weet het moment nog heel precies van wanneer, ja, wanneer ging het echt mis. Dus alle signalen daaromheen dacht ik wel van, nou, dat fix ik wel, net zoals ik dat alle jaren daarvoor heb gedaan. Van oké, okay, uiteindelijk verdwijnt het wel weer, gaat het wel weer goed. En maar lekker doorgaan en dan, uh, dan gaan die gevoelens wel weer weg en die spanning en die onrust. Tot het moment dat ik uh, op de A2 rijd, en ik weet het echt nog precies, dat, dat ik in één keer bijna op een file inrijd. Nog net kon uitwijken. En uh, omdat er een afrit was, gelukkig. Ja, toen ben ik naar huis gereden. Toen dacht ik: Dit gaat echt niet meer. Het gaat echt niet goed bij mij.
1: Nee, en eigenlijk dus dankzij die afrit ben je niet die file ingedaan. Ik kan mezelf En dan zit je op die echte afrit. En dan, ik zie jou dan met, met, met trillende handjes, uh, dat zou ik in ieder geval gehad hebben, met trillende handjes aan dat stuur zitten. Dat je denkt, fuck, dit gaat echt niet goed. Ja. En heb, voelde je toen ook direct van, nou, ik moet, dit, dit moet anders, dit kan niet meer.
0: Nee, dat was het ook. Ik ben, nog wel, ik ben nog wel even naar mijn werk gereden. En nog een beetje al natrillend, want ik, was, ik moest naar Amsterdam. Uh, eigenlijk de eerste collega die ik tegenkwam, vertelde ik dit verhaal. En ik zei van, ja, ik ga naar huis, want ik weet het niet. Het het is gewoon niet goed. En uh, uh, ja, het was een soort van waas. Een moment van waas, maar wel een heel heftig moment. Vooral als ik het ook nu zo weer zeg.
1: Het lijkt me heel heftig. Alles wat je je realiseert en wat er dan langschiet. En ook de confrontatie, dat het gewoon echt niet goed met je gaat. Want je zei daarvoor... Ah joh, ik heb het altijd al een beetje overleefd zo. En dat gaat ook wel weer weg. En dat je dan op dat moment weet van het gaat dus nu niet weg. Dit gaat niet de goede kant op.
0: Nee. Nee, en dan, dat is denk ik wel verderop in het proces hoor. Maar uiteindelijk gaan de puzzelstukjes wel in elkaar vallen. Van de signalen van mensen om je heen die al al, al langer zeggen van gaat het wel goed met je. Maar daar wil je gewoon niet naar luisteren. Omdat je denkt, ja tuurlijk gaat het goed met me. Ik, Ik heb dat altijd zo gedaan. Maar uh, ja, het was vooral voor mij een gekke ervaring als je dan thuis komt te zitten om om eigenlijk de controle van alles wat je zo lang gecontroleerd hebt willen houden, om die los te laten.
1: Ja, want kon dat in het begin? Dat loslaten?
0: (laughs) Nee, nee. Nee, ik dacht van uh, ik blijf een paar dagen thuis en dan, dan gaat het wel weer. Weet je wel, dus ik zat echt nog in de ontkenningsvaart, ondanks dat heftige moment, dacht ik wel van, nou, ik heb gewoon even rust nodig. Dat realiseerde ik me wel, maar ik dacht wel in in, in dagen of misschien twee weken, veel verder kon ik uh, me niet voorstellen.
1: Oh, dat had ik ook. Ik dacht, weet je, ik doe dit gewoon even. Al die losers met een burn-out, die, die zijn daar maanden mee bezig. Maar ik niet. Ik doe dat gewoon even in twee, drie weken. Precies wat je zegt, ik slaap even. En dan sta ik er gewoon weer voor ja. mezelf, voor mijn collega's, voor mijn baas.
0: Ja, dat klopt. En, uh, en eigenlijk heeft de Arbo-arts, want ja, die ging, uh, ging me uiteindelijk bellen. Omdat ik me ziek had gemeld. En die zei... Uh, Ik vertelde dus waar ik in zat en die zei, Frans, en dit was volgens mij ergens in oktober. Die zei, ik ga jou terugbellen 30 december of zo. Toen dacht ik, hè? 30 december? Dat is twee maanden of zo verder. Of tweeënhalve maand. Dus ik mag nu uh, niks doen, zeg maar, tot 30 december. Nou, dat was heel raar. En toen, toen ging alles een beetje landen.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, ja, en wat ga ik dan doen tot eind december?
0: Ja, nee, dat klopt. Maar er viel tegelijk ook wel een enorme last van me af, want ik dacht, er is blijkbaar echt wel wat aan de hand. Ja, daardoor, daarom krijg ik ook alle tijd en rust om ja, mezelf om, om weer te herpakken tot die tijd. Dus, uh...
1: Ja, en, en hoe heb je dat gedaan? Want ik vond dat echt heel moeilijk om, te, om gewoon stil te gaan zitten en dan niks te doen. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik doen moest.
0: Nee, ik ook niet. Ik, ook niet. Nou, ik, ik weet nog dat ik in het begin vooral heel veel geslapen heb. Dus uh, ja vroeg naar bed, later uit En uh, ik, tussentijds had ik dan wel nog wat met, met, met een aantal mensen... gewoon wat gesprekken daarover En die zeiden van, nee, dat is ook logisch. Dat is alleen maar goed. Dus uh, daar heb ik me aan overgegeven. Ja, de gedachte dat, dat ik dan kon gaan doen wat ik zelf leuk vond... Ja, dat vond ik dan wel lastig. Dus ik ik kreeg ook de gevoelens van ik moet een aantal dingen gaan doen. Zoals bijvoorbeeld gaan sporten of zo. Of uh, dus dingen die een soort van ontspannend zijn. En dat gaf me ook wel weer stress. Dus ja, vond het wel lastig.
1: Ik vond het ook lastig. Ik ben ook, iedereen zei zeg maar, oh maar ga doen wat je leuk vindt. En uh, ik heb het al wel vaker in de podcast gezegd. Ik had gewoon geen idee wat ik leuk vond. Ik had überhaupt geen idee van wat ik vond, want ik was een soort van zombie. En ik scharrelde een beetje en ik reageerde alles op de automatiepiloot. En uh, uh, wat ik leuk vond, maar ook wat ik niet leuk vond. Ik wist het gewoon niet. Had jij enig idee van wat je... Hoe ben jij daarachter gekomen wat je wel leuk vond?
0: Mm, nou, dat duurde wel eventjes, want ja, ik, ging, ik, ik bleef toch nog wel in mijn patronen zitten die ik... Ja, die ik normaal deed. Dus werken, dat stopte dan. Maar alle andere dingen eromheen, zoals dingen in huis doen of ja, toch nog weer boeken lezen. Maar dan een soort van plichtmatige dingen, die probeerde ik nog in stand te houden. Totdat dat ook niet, totdat het ook niet fijn voelde. Dus uh, ik met alles stopte. En ja, ik ging uiteindelijk echt voor me uit zitten staren. Een beetje naar buiten en... Uh, Uh, ja, de tijd vloog eigenlijk met met niks doen voorbij. Het was een hele bijzondere gewaarwording. Ja, uiteindelijk herstelde ik daar wel wel goed door. Dus de combinatie van dat ik en mijn uurtjes slaap haalde die ik ervoor belangen naar niet haalde. En dat ik ook nergens meer over aan het nadenken was. Dat was voor mij gewoon wel fijn.
1: Ja, en daar zit hem wel de crux. Gewoon overgeven en en niks doen. Maar ik, ik kon echt niet niks doen. En ik had echt het gevoel, ja, dan ben je toch nutteloos... Nu ik thuis zit, kan ik nog, en dan had ik een hele lijst, dus ik kan me bij jou voorstellen dat je dacht, ja, nu ik thuis zit, kan ik nog even beter, dat, uh, he, want je had natuurlijk de nieuwe taal, dat Duits waar je in moest werken, dan kan je toch nog even beter daarop focussen, En nog wat extra woorden erbij leren. Ik kan me voorstellen dat je daar helemaal op losging in het begin.
0: Nou, ja, die gedachte zat ik zeker, dat ik, uh, dat ik dacht van, ja, dat kan ik allemaal mooi gaan doen, En dat ben ik een tijdje gaan doen, maar, de, maar ja, niet, niet echt heel erg lang omdat ik de energie gewoon niet voelde om iets te doen. Ik, uh, ja, ja, ik stortte echt, echt in. En uh, in die periode was, was het voor mij ook dat ik ja, heel veel ging huilen uh, om niks. Uh, ja, heel veel spanning en onrust. Mijn lijf uit moest. Weet je ik voelde gewoon. <laughs> het is niet meer houdbaar. Ik heb veel te veel omhoog gehouden en uh, dat lukt gewoon allemaal niet meer.
1: Oh, ik ben wel blij dat je dat van het dat huilen zegt. Dat had ik, ik heb het niet heel lang gehad, zo'n een paar, een paar dagen geloof ik. Maar het voelde zo uh, minderwaardig of zo. Het voelde echt heel triest. Ja. Die tranen die naar boven kwamen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en om de gekste dingen... Nou, dat had ik dan tenminste. Ik moest om de gekste dingen huilen. En voor mij was het niet een paar dagen. Dat bleef, ja, dat bleef wel een langere tijd. En nou, sowieso was dat voor mij ook wel nieuw. Want huilen was daarvoor... Nou, ik wil dan niet zeggen was dat te stoer of zo, maar ik had nooit geleerd dat dat, uh, dat, dat goed voor je is en uh, wat, het, wat het nut van huilen is. Ja, langzaam begon alles een beetje, beetje los te komen. Ja, als ik nu dan terugdenk van uh, tot eind december heb ik ook nog, nog niks ondernomen in de zin van therapie of. Want dat, ja, dat. Daar, daar, ja, heel veel mensen om je heen gaan dan ook zeggen van wat goed voor je is. En uh, met alle goed bedoelde adviezen kan je, nou voor het grootste deel kon ik daar heel weinig mee. Ja, de mensen die het meest dicht bij je staan, daar wil je dan nog wel naar luisteren. Maar ook dat is dan wel lastig, omdat ja, ik moest eerst mezelf ontdekken van wat is mijn behoefte. Dus laat staan dat een ander gaat zeggen van dit is goed voor jou. Dat, uh, dat aanvaarden vond ik ook heel erg, heel erg moeilijk. Dus ik, ik was wel op zoek naar, ja, wie gaat nou ergens bij in, in dit proces? Want ja, ik zag het wel als een proces, omdat ik ook, ik, nou, ik, was, ik was Lean Consultant, dus vooral bezig met processen. Dus in dit geval dacht ik ook, ja, dit is een proces waaraan ik ergens moet beginnen om mijn einddoel te behalen. En dat, en dat is dat ik dan weer op een goede manier kan functioneren. Ik dacht wel, waar moet ik beginnen? En dat vond ik, uh, vond ik gewoon een lastige, eigenlijk de lastigste vraag. Waar staat je nou?
1: Dat is eigenlijk precies waarom ik mijn uh, mijn programma heb geschreven. Want ik had precies dezelfde ervaring. Dan kom je thuis te zitten en dan die goed bedoelde adviezen. Nou, ik kon echt zien dat het heel lief bedoeld was, maar ik kon er niet zoveel mee. Nee. Uh, maar wat moest ik dan wel? Hè? De, en therapie, er waren ook wachtlijsten. En ik had ook, ja, ik moet een goede therapeut. Dus daar lag ook nog heel veel druk op om een, een goed iemand te vinden. Ja. Ik ben toch een beetje perfectionist, dus dat moest dan ook perfect zijn. Ja. En, uh, ook. en toen uiteindelijk was er niks. En achteraf dacht ik, ja, ik, ik bleef maar doordenderen. En als iemand tegen mij had gezegd, als jij vandaag dit doet... Mm-hmm. Iets heel kleins. En dan heb je voor vandaag genoeg gedaan. Dat had me een hele hoop rust gegeven. Ja. Dan had ik niet zo hoeven zoeken naar wat er wel helpt.
0: Nee, zeker. zeker. Nou, voor mij was het dan dat ik zowel via mijn werkgever uh, aangeboden kreeg om, ja, om zeg maar een uh, ja, therapie te krijgen. Maar daar voelde ik niet zoveel voor. Omdat ik dacht, ja, zij hebben daar een ander doel bij als ik. Want hun doel, dat was wat, wat in mijn hoofd dan vooral zat, is mij weer aan het werk krijgen. En mijn eigen doel is, ik moet, ik moet er zelf weer bovenop komen. En dat is inclusief werk. Via VIA ben ik wel bij iemand terechtgekomen die gespecialiseerd was ook in, in burn-outs. En ja, dat was dan ergens wel pas na 2,5 maand... En ja, dat is wel rijkelijk uh, laat, denk ik. Ja, en toen was je
1: eigenlijk fysiek alweer hersteld hè, door, die, uh, door wat je vertelde, dat gewoon dat niks doen en slapen ja. overdag. Ja. Maar hoe ging dat slapen bij jou s'nachts dan? Want echt de eerste maand dun dat, ik dus nog, dat ik thuis was, maar nog wel heel erg in mijn hoofd zat, werd dat slapen er bij mij echt niet beter op.
0: Nou, als ik dan even terug ben, dan, denk, dan had ik vooral moeite met het inslapen. Dus een, ma- ja, een hoofd wat, uh, wat maar blijft malen. En uh, ja, achteraf gezien heb ik gewoon niet de juiste keuzes gemaakt. Want ik, nou, tot niet heel lang geleden, kon ik wel dagelijks wat van alcohol drinken. Uh, S'avonds koffie. Dus ik was totaal niet bezig met mijn slaap. Hoe ik dat dan op een goede manier uh, kon doen. Want voor mij was slaap eigenlijk iets wat is van, ja, je gaat liggen in een bed. En uh, je doet je ogen dicht en je wordt een keer wakker. En of dat, dat tussentijds is of, of wat dan ook, ja, dat is niet meer dan dat. Dus ik had me daar nooit in verdiept en, uh, en daar ging ik eigenlijk door met mezelf toch wel te verwaarlozen. Ondanks dat ik soms wel qua uren uh, genoeg in mijn bed lag en misschien wel wat uitrusten Maar uh, ik was totaal niet bezig met, ja, hoe is die slaapkwaliteit dan?
1: Nee, daar was ik ook totaal nooit mee bezig voordat ik die burn-out kreeg. En dan moet je eerlijk zeggen, ik had ook nooit het, de, de noodzaak, want ik ging gewoon altijd in mijn bed liggen. Dan viel ik in slaap en dan werd ik door de wekker werd ik weer wakker, dat was het. Ja. Dus toen ik tegen die burn-out aanliep, toen maakte ik ineens mee, denk ik, oh dat wakker liggen, hier klagen al die mensen over. Dat je, nou ja, er maar weer uit en een kopje thee en dan maar weer eens proberen. Nou, dan was ik een uur verder. Ik denk, nou, dit helpt ook niet. Er is een heel nachtleven gaande, wist ik veel. Dat was echt <laughs> totaal nieuw voor mij. Er zit dus ook verschil in slaap, bedenk ik, nu, hoor ik jou zeggen. Dus het is niet alleen, je doet gewoon je ogen dicht en je ligt niet wakker te zijn. Maar er zit ook kwaliteitsverschil in die uren dat je ligt te slapen.
0: Ja, zeker. Want ik, ik denk dat, uh, dat het in slaap vallen mij uiteindelijk wel verbeterde. Omdat ik ook s'avonds alcohol nam bijvoorbeeld. Ja, dat is dan een van de dingen waar, waar wij heel veel mensen denken van... De uitspraak van een slaapmutsje nemen, dat is dan ook iets van vroeger. Maar dat mensen dan denken van nou, ja, ik val er goed door in slaap. Ik ontspan, mijn lichaam ontspan door alcohol. Ja, je gaat liggen en, en je ogen vallen dicht. En je, je bent in ieder geval afwezig. Maar ja, wat ik heb geleerd nu, is dat... Ja, eigenlijk met alcohol helemaal niet slaapt, want je bent constant wakker, je slaapt, je bent wakker, je je slaapt, dus je komt komt niet in in het diepe niveau. Alleen je bent je er helemaal niet bewust van, omdat je wel in je onderbewustzijn zit. En heeft het dus ook helemaal geen nut dat je gaat liggen, want je spieren ontspannen dan wel, maar alle processen die tijdens de slaap horen te gebeuren, dat gebeurt gewoon niet.
1: Nee, want kan je ons daarin meenemen, hey, je bent inmiddels, je hebt de uh, burn-out heb je afgerond, je hebt ervan geleerd ja. um, en, en je bent uh, uh, overgestapt. Hè? Je zei, ik was lean consultant, maar dat ben je duidelijk nu niet meer.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat ben ik duidelijk niet meer. Nee, en mijn, mijn periode daarna, dus nog even om dat burn-out stukje dan echt af te sluiten, ik, ik heb wel ongeveer een maand of zeven erover gedaan om weer volledig, ja, terug te kunnen naar mijn werk. Als, ja, dat maar even als uitgangspunt nemen. Ja, ik, heb, ik heb daar echt nog wel een, een behoorlijk lange tijd voor nodig gehad. Om, om echt te herstellen. Ja goed uiteindelijk heb ik, ben ik in een periode gekomen. Dat, dus, dat ik in aanraking kwam met een, uh, een boek over slapen. En ja dat heeft wel mijn leven op zijn kop gezet. Dat was echt een eye opener Dat ik denk hè, wat is dit allemaal. En waarom weet ik dit niet. En waarom hoor ik nooit iemand daarover. Dus uh, dat klopt. Ja, toen kwamen andere leven.
1: Ja, dus eigenlijk de burn-out heb je ook als een soort van lessons learned. En, en je bent er iets mee want Het gaat nu gewoon heel goed met je. En je hebt er een... Uh, eigenlijk ben je gewoon een volledig nieuwe carrière gestart.
0: Ja, dat klopt. Nee, door dat boek ben ik dus het allereerst gaan toepassen in mijn eigen leven. En bij mij werken die dingen dan ook zo dat, dat als... Als er dingen verteld worden, dan wil ik het eerst zelf gaan ervaren of dat dan werkt. En of dat dan voor mij werkt en hoe dat dan precies zit, waar loop je tegenaan. En zo was het ook met het boek over slaap. Dus ik ben dat boek gaan lezen en er stonden allerlei tips in. En toen dacht ik, oké, laat ik dan eerst nu heel goed voor mezelf gaan zorgen. Precies doen wat ik het beste kan doen om goed te kunnen slapen, om in slaap te komen en om door te slapen. En dat in combinatie met goede voeding en bewegen. En voor mij was goede voeding, dus goed, goed eten, gezond eten en, en bewegen, sporten. Maar niet alleen sporten, maar ook wandelen. Dat was wel al mijn hele leven in mijn systeem. Alleen, ja, slaap. Ja, ik had serieus het idee bij slaap, dat is zonde van mijn tijd. Zo, zo stond ik er echt in. En als ik het met vier uurtjes slaap kan doen, dan uh, doe ik het het liefst met vier uur. En dan ga ik echt geen acht slapen.
1: Had oh, jij ja, dat ook? Ik ben zo blij dat je dat zegt. Want ik moet je eerst zeggen. Op een gegeven moment uh, sliep ik dus heel slecht. Maar ik vond het ook wel weer stoer. Dat ik dacht. Ja. ja weet je. Ik heb gewoon heel veel tijd om te werken. En die, ja. uh, die besteed ik gewoon goed. En uh, de, uh, ja. Wist ik veel dat dat slecht was. En dat ik daarom zo stikzagreinig werd.
0: Precies. Ja, en, uh, ja. Mooi dat jij dat dan weer zegt. Want ja, dat zijn allemaal dingen die ik dan uiteindelijk geleerd heb. van Hoe dat dan werkt in je lichaam. En dat je soms dus denkt, ik ben zo grijnig, ik voel geen, geen energie of ik kom niet in slaap of uh, alle dingen die er mee spelen, dat je dat niet relateert aan het feit dat je dus ja, niet goed slaapt en uh, je slaap niet serieus neemt. Eigenlijk, dat was mijn beleving dan, ik dacht dat alles lag aan, aan mijn werk, aan mijn relaties, aan de mensen die vooral dingen niet goed deden in mijn ogen en ik koppelde dat totaal niet terug aan slaap, terwijl ik nu kan zeggen, ja mensen, ga alsjeblieft eerst eens terug naar de basis. En dat is, in mijn ogen, is de nummer één waar je goed voor, uh, op moet gaan letten is slaap. En dan poedervoeding en dan uh, een stukje bewegen. Ja, als je het in mag delen in een top drie.
1: Ho, ho, ho. Ik moet oh. heel even nadenken, Frans. Ja. Want je, ja, ja, de, mijn burn-out lag aan stress, hè? Ja. En nu zeg je eigenlijk, nee Anne, het lag, je, nummer één is slaap.
0: Ja, ja. Het is... Echt? Hoe dan? <laughs> Hoe dan? Ik, ik kan wel zeggen dat... En dat is natuurlijk... Elke, specifieke, elke spie- specifieke fase of periode bij mensen is natuurlijk anders. Maar ik geloof echt dat een burn-out zou kunnen ontstaan... doordat je niet goed slaapt. Dus dat je je slaap niet serieus neemt. Ja, dat klinkt misschien raar. Maar heel veel mensen die relateren dat aan... Ja, eigenlijk aan externe factoren. Dus dat ze hun werk... Nou, dat het druk is op hun werk, of nou, dat, dat het werk misschien wel te moeilijk is, dat ze het niet aankunnen, of uh, nou, alle, allerlei andere dingen. En ik kan... ja, in
1: mijn geval, hè, ik heb het in de podcast wel vaker genoemd, want ik was en aan het verbouwen, een huis ja. waar heel veel jaren niks geweldig en ik moest verhuizen, en ik uh, moest voor mijn werk naar... reisde ik naar Azië, en ik moest een paar keer naar Azië, en dat allemaal in de twee maanden, uh, dat de verbouwing ook gaande was, ja. dus ik had gewoon stress. Ja. En ik, uiteindelijk... heb ik dus mijn uh, burn-out... gekoppeld aan die stress. Ja. Dat ik gaandeweg... Ik had. natuurlijk ook nog een jetlag... als je twee keer naar Azië reist... heb je een behoorlijk ja. jetlag. Dus die jetlag... en slecht slapen, ja, dat was inherent... aan het leven wat ik leidde. Ja. En het, op dat moment... En, maar ik zeg ook heel vaak... Het is wel vreemd dat ik toen een burn-out kreeg, want ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Ik heb wel moeilijker dingen overleefd en geen burn-out gekregen. Dus nu denk ik ineens, zou dan dat slechte slapen uiteindelijk de mokerslag zijn geweest dat ik toch in die burn-out raakte?
0: Nou ja, als je in jouw situatie dan kijkt, het feit dat je dus reisde, een jetlag, daardoor ook weinig slaap. En als je een jetlag hebt, dan duurt het vaak weer één, twee weken voordat je weer in een normaal slaapritme komt. En als als we een voorbeeld nemen, wat gebeurt er als je niet voldoende slaapt? uh, Is dat je... Nou, laat ik dan even een dingetje zeggen over wat er bijvoorbeeld in je hersenen gebeurt. Kijk, in het eerste deel van je slaap, je hebt verschillende slaapfases. Dus dat is dan even technisch de non-remslaap en je remslaap. En in je non-remslaap gebeurt er iets in je hersenen. Dan spoelt er een, een, een stofje door je hersenen om die weer schoon te maken. En eigenlijk je... Je harde schijf een soort van te resetten. Dus je korte termijn geheugen en alles wat je daarin opslaat. die wordt door dat stofje weer schoongespoeld, Zodat je ook weer nieuwe informatie kunt opnemen. En je hoofd weer leeg is. En daardoor je stresslevel ja, ook weer lager is. Dus je voelt je weer rustiger. Je kan weer meer dingen onthouden. Je kan weer meer dingen aan. Je kan meer ongemakkelijke dingen aan. Dus alleen al dat stukje. Dus als je die non-rem slaap niet goed doorleeft. Zullen we maar zeggen. doorslaapt ja, dan uh, loopt langzaam je hoofd vol en ja, dan wordt alles te veel.
1: En dat verklaart dan dus ook waarom ik op een gegeven moment me niet meer goed kon concentreren. En uh, waarom ik uh, weinig kon onthouden. Dat is dus puur omdat het, noemt je het, je, mijn hersens niet helemaal schoon gespoeld werden. Waardoor dat korte termijn geheugen vol bleef zitten.
0: Klopt, ja. En daardoor, je hebt zeg maar in je lichaam twee belangrijke hormonen. Je hebt dan zeg maar cortisol en je hebt melatonine. Melatonine heb je nodig om in slaap te vallen, cortisol heb je nodig om je energiek te voelen, dus dat is in de positieve gevallen heb je dat nodig om uh, om in actie te komen, maar het 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 kan ook een stressgevoel geven. En op het moment dat je dus niet die eerste slaapfase goed doorloopt, dan blijft je cortisol niveau hoog, dus ga je ook slapen met veel stress in je lijf. Uh, En je lichaam maakt tegelijkertijd dus minder melatonine aan. Want zeg maar een weegschaal, als het een omhoog gaat, gaat het ander naar beneden.
1: Dus samenvat, ik ik hoor je zeggen, als er meer cortisol, dus meer stress in je lijf is, uh, kan dat dus invloed hebben op je slaap. -hmm. Dus is het ook wel zaak dat je dan die stress kwijtraakt overdag? Ja. Of hoeft dat niet?
0: Nee, uh, ook, ja. Uiteindelijk is het natuurlijk... Belangrijk om in kaart te brengen van wat die stress veroorzaakt. Dus in jouw geval met en verhuizen en het reizen, het druk op je werk. Ja, het kan dan zijn dat je dus je overzicht verliest. En als je dan perfectionist bent, de controle niet meer hebt. Ja, en dan kom je ook nog eens in een slechte slaap. Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. En dan, dan heb je die controle niet meer.
1: Nee, en dan hebben we dus die non-remslaap die je noemde, met uh, dat je hersens worden schoongespoeld. Maar je noemde ook remslaap. Heb je dan alle twee nodig of maakt dat niet uit?
0: Jazeker, ja. Ja. Uiteindelijk, even simpel gezegd, is dan de non-remslaap zorgen dat je weer ruimte in je hersenen krijgt. Waardoor je nieuwe informatie kunt opnemen, je je rustiger voelt en dat. En in je remslaap, daarin worden nieuwe verbindingen gelegd. Er zit een stukje creativiteit. Van je brein. Kijk, op het moment dat je dus de tweede fase van je slaap dus ook niet meer goed hebt. Of dat je dus heel vroeg wakker wordt. Dan ga je dus merken dat je gewoon dingen gaat vergeten. Dus dat je namen misschien niet meer kunt onthouden. Of dat je een persoon niet meer kunt linken met een bedrijf. Of dat je in je werk dingen moet gaan doen die normaal gesproken heel simpel zijn. Maar je ziet het gewoon niet meer. Omdat het verband niet legt tussen, tussen bepaalde processen. Dus daarom is je tweede deel van de slaap, dus de, de remslaap, ja, ook enorm belangrijk.
1: Ja, want die creativiteit heb je natuurlijk altijd wel nodig om uh, problemen op te lossen. Hè? Probleem A, probleem B, combineren tot een oplossing.
0: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk zeg je, je hebt twee slaap. Je begint, in eerste instantie begin je met een non-remslaap en dan eindig je met een remslaap en dan heb je een goede nacht gehad.
0: Heel simpel gezegd uh, is dat zo, maar er hangen gewoon heel veel dingen aan vast. Uh, Wat ik ook heel schokkend uh, vond is, als je kijkt naar je non-remslaap en je remslaap, is dat, stel even dat dat idealiter een een nachtrust, dus een slaap, acht uur is. En dat verschilt wel wat persoon, maar gemiddeld genomen is acht uur slaap uh, wat iedereen nodig heeft. Stel dus dat je als je de non-remslaap en de remslaap verdeelt in 4 uur... heb je ongeveer van je nachtrust non-remslaap en 4 uur remslaap. En die zitten wel in verschillende fases komen die terug. Dus het is niet zo dat je 4 uur non-remslaap achter elkaar hebt en remslaap. Maar het is wel dat je in de eerste periode het meeste non-remslaap hebt. En de tweede periode het meeste remslaap. Maar stel dus hè, dat, dat, dat in dat eerste blok je een uur korter slaapt. Dus niet vier uur, maar, maar drie uurtjes. Dan zou je denken dat je dus 25% van die slaapperiode mist. Alleen, als je kijkt naar het proces in jouw lichaam, dus in jouw hersenen, die mist dan niet 25%, maar daar kan je zelfs wel 70 tot 90% van dat hele proces missen. Dus een uurtje later naar bed gaan, heeft een enorme impact op die non-rem slaap. Dus eigenlijk slaat bijna je hele lichaam dat proces gewoon over. Ja, dat vond ik echt shocking. Omdat je denkt, een uurtje later naar bed gaan, dat kan. Dan slaap ik een uur minder. Nee, er gebeurt gewoon heel veel minder in je lijf. Dus het heeft een gigantische impact op jouw slaapkwaliteit.
1: En dan heeft dus ook, een uurtje later heeft effect... maar dan zou dus ook aan de andere kant te vroeg wakker worden... dan mis je dus ook een deel van je slaapproces.
0: zeker. Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Dus als jij voor je werk... In plaats van om zeven uur opstaat, de wekker zet om zes uur. Ja, dan mis je ook daarin, in die die tweede fase waarin je dus heel veel droomt. Dat zullen mensen wel herkennen. Als je wakker wordt, dat je dan denkt van eh, ik heb veel gedroomd. Dat gebeurt in die laatste fase. Ja, dat proces mist dan ook gewoon ergens eh, tussen de 70 en 90 procent. Dus een uur eerder je bed uitgaan, heeft ook een enorme impact op die fase van je slaap.
1: En is er dan... Ik heb wel eens uh, iemand horen zeggen... Ja, je je moet dromen. Dromen is echt goed voor je. Dus als ik dan zou kiezen, denk ik... Ja, dan kan je dus beter wat later naar bed en dan wel dromen. Want dat is een betere slaap voor mij.
0: Ja, ik ik denk niet dat er een keuze is wat wat uiteindelijk beter is om te missen. Eigenlijk kan je gewoon niks missen. Want je hebt het gewoon allebei echt heel erg hard nodig om je lichaam weer optimaal te kunnen laten functioneren. Dus naast dit stukje over je geheugen euh, heb ik het nog niet over het creëren of het opruimen van ziektekiemen... of het herstellen van je cellen of je darmflora of sportprestaties. Dus het gaat veel verder dan het dromen en je creativiteit die je dan bijvoorbeeld even niet hebt.
1: En dat, dat komt allemaal, alles wat je nu noemt, is allemaal... In balans als je ongeveer acht uur slaapt. Dus je hebt geen keus. Er is gewoon acht uur slaap nodig. Per persoon, per lijf.
0: Ja, nou ja, kijk, ik noem nu acht uur. Maar ergens ergens zit het een beetje tussen de zeven en negen uur slaap in. Dus korter dan zeven uur slapen. en En dat is ook... Er roepen best wel veel mensen dat ze, ja, dat ze gewoon weinig slaap hebben. Dat vijf uur slaapt, dat het prima is. En dan noemen ze ook gewoon een aantal bekende mes, mensen. Zoals een Elon Musk of zo. Hè, die slaapt ook maar zo, zo weinig uur. Maar er is echt onderzocht hoeveel mensen werkelijk met zo weinig slaap kunnen. En ze zeggen, en dat is niet wat ik zeg. Maar ze zeggen dat dat misschien maar een handvol mensen over de hele wereld is. Die echt gewoon dezelfde topprestaties kunnen leveren. Dus ook uiteindelijk. Gezond oud worden met weinig slaap. Ja, ik kan wel zeggen dat iedereen tussen de 7 en 9 uur kwalitatief goede slaap nodig heeft. Zeven dagen per week.
1: En ik hoor je uh, de link leggen tussen optimaal functioneren en slaap. Ja. Dus eigenlijk zeg je, ja je kan best wel minder slaap, helemaal prima. Maar dan kan je niet optimaal functioneren naar jouw beste kunnen.
0: Nee, nee uiteindelijk is het, is, het, is het gewoon slecht en uiteindelijk de rekening. Ja, die ga je betalen door, doordat je niet, goed, ja, niet voldoende slaapt. En dat kan lang goed gaan, maar ja, dat gaat een keer ergens uh, mis.
1: Ja, dat, dat ging bij mij in ieder geval falikant mis in een, in een behoorlijke burn-out en bij jou ook.
0: Ja, terwijl we dit dan zeggen moet ik dan ook denken aan ja, dat er steeds meer onderzoek komt bijvoorbeeld naar ziektes als Alzheimer en dementie. Ik wil niet zeggen dat ze nu zeggen van oké, dat is de hoofdreden. Maar ze ze zeggen wel dat op het moment dat mensen niet voldoende slapen. En dus je je hersenen bijvoorbeeld ook niet voldoende worden opgeschoond en uh, en geactiveerd. Dat je uiteindelijk gewoon een ziekte zoals Alzheimer en dementie aan het creëren bent. En de kans groter is uh, dat je je daar uh, vatbaar voor gaat zijn uiteindelijk op latere leeftijd. Ja, mensen kunnen misschien heel lang het voor hun eigen ogen prima doen... maar de kans dat je dus uiteindelijk ziek wordt en dan is dit er één... maar dan kunnen ook ziektes als kanker zijn of andere ziektes... ja, heel veel dingen zijn wel te koppelen aan uh, aan goed slapen of slecht slapen.
1: Ja, dus ik ben inmiddels doordrongen dat je gewoon... je zoveel, de zeven tot negen uur slaap echt wel nodig hebt. -hmm. En dan is nu natuurlijk de brandende vraag... Hoe dan? Want ik zit natuurlijk in die burn-out. Hè? De, de, ja. Ik sliep die paar uur per nacht. Ik was In de zomer had ik die burn-out. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dan dacht ik op een gegeven moment... Ja, dit wordt hem niet meer. Gelukkig was het vroeg licht. Dus dan was ik om zes uur ochtends terug van het wandelen. Mm-hmm. Ja, je moet toch wat, hè? <laughs> dus, uh, de, en daar zat ik dan en hoorde ik je al een beetje... Uh, in het begin van ons gesprek over uh, gezonde voeding, alcohol en koffie. Ja. Uh, dat heeft dus kennelijk invloed. Um, kan je ons in meenemen in wat je dan wel moet doen om wel te slapen?
0: Er zijn heel veel factoren die afhankelijk zijn om, om goed te kunnen slapen. En jij zei zelf net van oké, okay, als, je, als je dus heel druk hebt op je werk of, of met andere dingen, hè, dat zijn factoren die, uh, waar je invloed op hebt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld voeding, ja, dan is voeding enorm belangrijk om een goede nachtrust te bevorderen, omdat je darmen... Ook s'nachts ja, aan het verwerken zijn wat je, wat je in je lijf uh, hebt gestopt. Nou Als we kijken, dan neem ik eventjes bijvoorbeeld cafeïne. Dus niet zozeer alleen koffie, maar cafeïne zit in, uh, zit in koffie. maar zit ook in bepaalde theesoorten, zit in uh, pure chocola, zit in sommige medicijnen. En cafeïne heeft een negatief effect op jou, vooral op jouw diepe slaap. En ook daarin hoor ik best veel mensen zeggen... en ik zie heel veel mensen nog s'avonds koffie drinken... dat ik denk, oh als je wist wat dat doet met je slaap... zonder dat je daar erg in hebt, dan stop je er direct mee. Want cafeïne maakt dat je minder goed in je diepe slaap komt. En afhankelijk van de persoon... maar ja, het duurt ongeveer twaalf uur... voordat cafeïne volledig uit je lichaam weg is. Dus dat betekent, als jij... 'smiddags nog een een kop koffie neemt om vier uur... ...dat s'nachts om vier uur pas dus die caffeine volledig weg is. En juist uh, je diepe slaap zit dus in de eerste vier uur van je slaap... ...in die fase heb je nog een stofje in je lijf... ...die niet meehelpt om die diepe slaap te bevorderen. Dat wil je niet. Dus ik zou zeggen, stap één... Ja, let op je inname van cafeïne. En als je om 11 uur naar bed gaat, stop ergens aan het einde van de ochtend... met het innemen van cafeïne houdende producten.
1: Er vallen steeds meer uh, kwartjes uh, op zijn plaats, van, Want ik, ik, ik liep tegen die burn-out. En toen uh, het enige... Ik liep gewoon op koffie. Ja. Normaal dronk ik dan alleen ochtends één of twee kop koffie. En dat was dan prima. Um, maar naarmate ik uh, het drukker kreeg dacht ik tegen mijn lunch, nou, ik neem nog een kop koffie... en om drie uur nam ik er nog een. En om vijf uur dacht ik, nou, ik wil nog heel even mijn mailbox leeg, uh, halen. Weet je wat, ik neem gewoon nog een kop koffie. Ja. Um, dus dat verklaart wel waarom dan die diepe slaap helemaal niet optimaal was.
0: Nee, nee dus je, ja, je slaapt wel, alleen ja, je slaapt dan gewoon heel licht. En je komt niet in de fase van kwalitatief goede slaap... die je echt heel hard nodig hebt. Ja, er zijn, ook, er zijn ook best veel mensen die... Die medicijnen gebruiken waar cafeïne in zit en uh, nog eventjes een pijnstillen nemen voordat ze gaan slapen. Ja, realiseer je ook dat dat dus een enorm effect heeft op, ja, op die, dus die diepe slaap.
1: Ja, en de diepe slaap heb je, hebben we je in het begin horen zeggen: dat is uh, hè, dat, je, dat er een, een stofje in je hersenen vij, vrijkomt wat, dat je hersenen een beetje worden schoongespoeld. Ja. En dat vindt dan dus niet of nauwelijks plaats. Dat
0: klopt. Ja. En daardoor, vooral dan als je mensen hebt met burn-out die dus al een heel druk, onrustig hoofd hebben en merken dat ze dingen niet meer kunnen doen, dan wordt het alleen maar erger en uh, ga je steeds minder dingen goed overzien. En mensen relateren dat dus niet aan het feit dat ze dus niet goed slapen. En nu ik hier zo mee bezig ben, ja, ik ben natuurlijk super gefocust op mijn eigen slaap, maar ja, ik merk het het dan ook en dan denk ik, oh ja, dat, dat heb ik dus... Misschien wel tientallen jaren gewoon niet goed gedaan en langzaam opgebouwd. En ja, dan, dan uiteindelijk heb je een burn-out waarin alles samenkomt en uh, je lichaam gewoon zegt ho en niet verder.
1: Nee, en, en dat deed het. Want we hebben nu, uh, ik heb je horen zeggen koffie, maar in het begin van het gesprek zei je ook dat slaapmutsen met alcohol is dus kennelijk ook niet heel erg bevorderlijk voor je slaap.
0: Nee, nee. Nou, alcohol kan je, bij alcohol kan je eigenlijk ook zeggen dat het ongeveer 12 uur duurt voordat het je lichaam uit is, afhankelijk van ja, de sterkte van de alcohol. Dus wijn, bier of whisky, daar zitten nog wel verschillen in. Maar over het algemeen kan je zeggen, het duurt dus 12 uur voordat je dat alcohol je lichaam heeft verlaten. En alcohol maakt dus ook dat je eigenlijk helemaal niet slaapt. Dus dat je lichaam constant tussen een fase zit van wakker, slapen, wakker, slapen, wakker, slapen, wakker, slapen. Wakker slapen. Dus je, je, je slaapt ja, superlicht. En ja, dat sluit dan ook aan wat ik net zei bij cafeïne. Ja, dan mis je dus je diepe slaap en alle processen die er zijn. En je wordt echt echt moe wakker. En heel veel mensen herkennen dat bij cafeïne niet zo. Maar bij bij alcohol wel. Dat ze dan denken van nou ik voel me best brak. En en vaak wordt dan de relatie gelegd tussen alcohol en een soort van kater. Of wat het in je lijf doet. Maar de grootste reden dat je je brak voelt. Is dat je gewoon niet niet echt geslapen hebt. Dus je bent in een soort van trance geweest. Maar je kan het bijna als je dan redelijk wat alcohol drinkt, kan ik bijna geen slaap noemen. Dus idealiter zou je moeten zeggen: van nou, drink ochtends alcohol. <laughs> en uh, <laughs> um, ja, dan, dan kan het. <laughs> en dan slaap je wel goed.
1: Maar, ja, dus en ik hoor je samenvattend zeggen: als je zo nodig wilt drinken, doe dat dan alsjeblieft in de ochtend even. Ja, precies. En uh, dat kopje koffie, ik hoor je niet zeggen: koffie is slecht. Maar ik hoor je wel zeggen: doe het ochtends.
0: Ja, en nou, nou ja, nu wil ik wel een. Nog een soort van toevoeging geven over zowel koffie als alcohol. Kijk, er zijn echt wel mensen, en dat zou je dan zelf proeven ondervindelijk moeten gaan, uh, gaan zien. Uh, die, en dat kan je eigenlijk alleen maar zien als je ook slaap meet. Uh, maar ja, de, o, uh, wat, wat die cafeïne voor een effect heeft. Want er zijn echt wel mensen die als ze middags nog om vier uur of vijf uur een kop koffie drinken. ...s nachts daar geen last van uh, van hebben. Dus op hun slaapkwaliteit. Alleen als je het niet kan meten... ...en je wil gewoon gegarandeerd dus goed slapen... ...ja, dan zeg ik stop uh, om 11 uur ochtends of om 12 uur. Ja, en met alcohol is het hetzelfde van... ...kijk, of je nou veel water hebt gedronken op een dag of niet... ...en je neemt alcohol, dat is ook iets wat invloed heeft. En of je nou één wijntje neemt s'avonds om... Nou, zeg maar, bij het eten om 6 uur of 7 uur en je gaat om elf uur naar bed. Ja, dan heeft dat ook wel een hele andere impact als dat jij net voordat je gaat slapen en je bent al moe, nog een whisky inschenkt en een zak chips opentrekt. Dus daar zit verschil in.
1: Nou, gelukkig. Dus ik kan m- mijn wijntje bij het eten, als ik ook nog wat water drink, is, uh, uh, is in ieder geval minder schadelijk dan uh, dat nachtmutsje, uh, die whisky uh, om elf uur avonds.
0: Ja, ja, en uiteindelijk geloof ik ook in dat je. Kijk, je leven moet geen straf zijn. Dus het is niet zo dat je alles jezelf moet ontzien. En dat je dan denkt, ja, ik mag dus nooit meer een wijntje drinken. Maar mijn advies zou zijn, probeer het niet als standaard te doen. Wat bij mij het altijd was. Ik vond altijd, als ik eten aan het koken was, het heerlijk om een wijntje open te trekken. En dan bleef het vaak niet bijeen. Maar probeer het bewust te doen en er dan ook van te genieten. En dan het liefst ook. Ja, een beetje begin van de avond. Want ja, één wijntje, daar geniet je het meeste van. Of je eerste biertje is ook heerlijk. Je tweede, die drink je vaak onbewust al weg. En als je dat dan misschien één keer per week doet of eens in de twee weken, dan is het ook een soort van feestje. Ik denk dat dat uh, een beter patroon is in ieder geval.
1: Ja, en ik hoor je patroon zeggen en je gaf net al aan, uh, hè, je, je hebt een... Uh een programma ontwikkeld dat mensen beter kunnen slapen. Kan je je daar iets meer over vertellen? Stel, ik zit in die burn-out en -hmm. ik denk, nou, wat Frans allemaal vertelt over slaap, dit dit is het, ik wil dat ook beleven.
0: Ja, mijn bedrijf heet School of Sleeping. En ik heb er bewust voor gekozen voor de naam School. Omdat ik geloof dat het een stukje onderwijs is wat je krijgt over slaap en over je lichaam. Dus slaap in combinatie met voeding en bewegen. Ik heb een, een programma ontwikkeld, dat is online, waarin je gedurende een periode van drie weken lang dagelijks een filmpje krijgt met uitleg over slaap in combinatie met voeding en bewegen. En je wordt er aan, daarmee aan de hand genomen van oké, okay, hoe werkt je lichaam? Hoe werkt slaap? Waar is het belangrijk voor? Wat gebeurt er als je dit wel doet of niet doet? Om uiteindelijk na drie weken tijd ja, de, de allerbelangrijkste informatie te hebben over, over slaap een goed inzicht te hebben van als ik dit dus doe, bijvoorbeeld alcohol, s'avonds nemen, dan heeft het invloed op dat en dat. Zodat je ja, gedurende de rest van je leven, dat geloof ik echt, dat je dan weet wat je moet doen en niet moet doen om je, om, om, om je gewoon goed te blijven voelen en om goed voor jezelf te zorgen.
1: Ja, dus er ervan uitgaande dat mensen in een burn-out zitten. Dan ben je dus eigenlijk, neem je mensen drie weken bij de hand ja. en dan kan je na drie weken echt alweer... Uh, verbetering in slaap merken?
0: Ja, zeker. Kijk, en in drie weken tijd ga je echt niet in één keer van super slecht slapen naar fantastisch. Maar ik, ik kan wel zeggen dat je, als je, en dat, dat kan ik spreken vanuit de ervaringen van mensen. Ik krijg echt heel veel verschillende personen binnen die van hun slaap een twee geven. Uh, of mensen die zeggen, nou, ik slaap best redelijk, een zesje of zo. Maar dat er bij iedereen een, uh, ja, een behoorlijke progressie heeft plaatsgevonden. Ja, hoeveel stappen je vooruit gaat, hangt er ook een beetje vanaf hoe, hoe goed of hoe slecht jij op dit moment al voor jezelf zorgt.
1: In ieder geval, als ik hè, naar mijn burn-out kijk, dan was ik dat gewoon even vergeten: ja. hoe je dan ook voor jezelf moest zorgen. Uh, want andere dingen waren op dat moment gewoon even belangrijker.
0: Ja, als je altijd, als je altijd je, uh, voor jezelf dus goed zorgt... Ja, en, en ik blijf wel erbij zeggen, uh, Anne, dat, dat dan de combinatie tussen uh, goede voeding en bewegen dan ook belangrijk is. Hè? Maar even als voorbeeld met voeding aan te geven... Kijk, in een Formule 1-auto stoppen wij geen euro 95 brandstof, dan zal die echt niet goed rijden. Dus dan stoppen ze de beste brandstof in die ze maar kunnen krijgen. En wij verwachten van ons lichaam, en daar hoort dan slaap bij... Dat we ons top voelen, dat we een goede prestatie kunnen leveren en wat dan ook. En we stoppen alles in ons mond wat voor ons neus komt. En ja, dat matcht gewoon niet. Zo werkt het niet.
1: Nee, dus we moeten gewoon leren om goed voor onszelf te zorgen.
0: Ja, absoluut.
1: Frans, dank je wel voor je tijd en je duidelijke uitleg. En ik neem mee van dit gesprek, slaap is het Aller, allerbelangrijkste, want dan kan je weer uit je burn-out
0: komen. Ik kan het niet beter samenvatten dan wat jij zegt, Anne. Ja, heel mooi.
1: Dit is alweer het einde van de podcast, een burn-out en nu, fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website unburnoutennu.nl Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp en stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutennu.nl contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.